0: La saison 2 serait-elle celle de la maturité pour moi Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, je peux me réjouir des rencontres faites jusqu'ici. Elodie est ma partenaire de discussion pour cet épisode, elle m'a fait intriguer, quand je voyais toutes ces photos d'elle, icône de la mode, en tenue colorée, chatoyante, et maillot de bain très fashion. Et en même temps, un contraste total avec ce visage grave, impénétrable, cette retenue caractéristique, sans doute, de sa timidité. Mais je ne suis pas sûr. Hum. C'est trop déstabilisant. Il faut que je la croise pour lui demander. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à préparer l'émission avec toi. C'est que tu es, ce que j'appellerai, une, une fan absolue de la mode. J'étais vraiment impressionné, euh, par exemple, des chaussures. Alors, pour ne pas tomber dans les clichés habituels, voilà, les femmes et les chaussures, tu peux m'expliquer en fait, c'est quoi le truc avec les chaussures <rire> Alors on
1: va dire euh, que je fais 1m60, donc je suis pas très grande, mais que j'aime les grands hommes. Et que je trouve qu'en plus de, de m'agrandir les talons, enfin de me rendre plus grande, plus élancée, euh, euh, j'ai l'impression que lorsque je suis sur des talons, rien ne peut m'arriver. Alors que... <rire> C'est bien à ce moment-là que je pourrais euh, me tordre la cheville, mmh. euh, tomber euh, et autres. Mais euh, je sais pas, je trouve que c'est, euh, ça embellit n'importe qui avec euh, quel que soit le vêtement. Et ça, ça commence
0: à quel âge Cette passion euh, des, des chaussures
1: Peut-être vers, euh, je sais pas, quand j'ai eu ma fille, peut-être vers euh, à partir de 23 ans, quelque chose comme ça.
0: Il y a aussi, enfin, les vêtements. C'est,
1: c'est ma personnalité qui fait que j'aime être féminine, j'aime me plaire. Quand je me regarde, j'ai envie, que je, surtout que je sais que je vais sortir. À vrai dire, quand je me regarde dans le miroir, je, si je ne me fais pas moi-même, hmm, <rire> c'est que ce n'est pas encore bon.
0: Alors tu m'as devancé, c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est quoi être féminine pour toi
1: Féminine pour moi, c'est me sentir en accord avec ma féminité. Euh, ça ne veut pas dire avoir euh, euh, des talons, une mini-jupe ou une jupe tout court. Hein. Ça pourrait être en baguie et que je me sente en accord avec ma féminité
0: ça n'a rien à voir avec être sexy
1: non même si moi j'aime être sexy
0: c'est quoi pour toi être sexy sexy
1: j'ai, j'ai envie, je, je, je veux euh, lorsque je me regarde me sentir désirable
0: ça a toujours été comme ça plus jeune, enfin quand je dis plus jeune c'est vraiment adolescente mm-hmm. tu étais plutôt discrète voire même réservée je le suis toujours
1: même si ça ne se voit pas.
0: Ah, c'est clair. <rire>
1: <rire> voilà, ça ne se voit pas. Je sais, euh, une fois qu'on a commencé à parler avec moi, souvent les personnes se disent, euh, non, elle est, pas, elle est pas timide, elle est pas discrète. Mais moi, je vais pas vers les gens. Je, ah En bas, elle au fond en honte. Donc, je ne vais pas aller vers les gens de peur que. Mais ça ne m'empêche pas. Euh, par exemple, on va arriver en soirée avec mes copines ou moi toute seule. Je serai en talons, je serai avec, dans une tenue dans laquelle je me sens à l'aise. C'est comme s'il y avait personne d'autre que moi. Donc pour moi, je me sens discrète parce que je fais pas attention aux gens autour de moi.
0: Mais quand tu dis que tu veux être sexy et être désirable, c'est désirable aux yeux de l'autre De l'autre et de moi-même. Et à quel moment ça a commencé Où tu as assumé cette volonté d'être désirable Je pense à
1: partir du moment où j'ai eu envie que les garçons euh, s'intéressent à moi.
0: Ça commençait tôt ou tard?
1: Je pense que c'est à partir de euh, 16-17 ans. Excuse-moi. Parce qu'avant, les garçons, les garçons commençaient à s'intéresser à moi, mais moi je trouvais pas ça intéressant. Je suis même sorti avec un garçon parce qu'on m'a dit euh, « ouais, il veut sortir avec toi ». Donc j'ai dit « ok », mais ça ne m'intéressait pas.
0: Ça avait un rapport avec ton éducation C'était très strict à la maison ou... Non, pas bah, du
1: tout. Du j'étais tout. plutôt ce qu'on appelle, même si je n'aime pas l'expression, ce qu'on appelle un garçon manqué. Moi, je joue au football dans la cité. Euh, j'étais un peu petite pour jouer au basket, mais j'essayais, j'essayais. Étant <rire> euh. une mauvaise perdante, j'ai vite arrêté. Mais moi, je trouvais ça, la compagnie des garçons plus intéressante parce que... Il n'y avait pas cette histoire de caillement de petit cancan, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Non, on sortait, on, a, on disait, tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On va à la plage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On joue en boule. Mais, euh, et c'est ce que je trouvais intéressant euh, à l'époque.
0: Ça a commencé à t'intéresser aux garçons
1: Parce que je pense que je suis tombée amoureuse. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que je suis tombée amoureuse d'un garçon plus âgé que moi. Et euh, qui, du coup, euh, forcément plus âgé, plus d'expérience, etc. Donc, euh, je pense qu'inconsciemment, j'avais envie d'être à la hauteur de soit de ses attentes, soit des autres filles de son âge. Il avait quel âge Je crois à peu près 25 ans.
0: OK. Et à cet âge-là, c'était ta première relation sérieuse On peut dire ça Oui. Comment, justement, tu savais quoi faire pour être, entre guillemets, à la hauteur Comment t'as appris
1: Bonne question. Je sais qu'à l'époque, je lisais tous les... Je me souviens pas du nom des, des magazines, mais les magazines de filles, etc. Euh, bon... Forcément, les magazines de filles à l'époque c'était en France. Il euh, y avait les séries télé. Et puis euh, moi-même, quand je me, re- je crois que depuis toujours, quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais bien ou pas. Et si en plus, bah, je vais à la rencontre de ce garçon et qui me dit que je suis jolie, je sais que ça, il aime bien. Il préfère le short plutôt que le jean ou il préfère la jupe plutôt que euh, la robe. Et au fur et à mesure, on, on s'adapte et on se rend compte dans le regard des autres pas que de l'autre, que son propre regard, je ne vais pas dire son propre regard, que la définition que l'on peut avoir ou le regard que l'on a sur nous, euh, ben les autres peuvent l'avoir aussi. Pas tout le monde, certes, tout le monde ne me trouve pas sexy. Il y a des personnes qui peuvent me trouver vulgaire, ça, euh, je vais dire clairement, c'est leur problème. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que ce n'est pas assez, pareil, c'est leur problème. Moi, quand je me regarde, je me sens bien.
0: Être à la hauteur, est-ce que ça voulait dire aussi sexy, provocante.
1: Non, être à la hauteur, c'était vraiment euh, pas paraître une gamine. Vu que j'étais déjà mineure, et qu'en plus, euh, j'en étais une en vrai. Hein. À 17 ans, j'étais une gamine. Même si dans mon esprit, je pense que j'étais quand même assez mature. Et que physiquement, j'ai toujours fait plus jeune. Je voulais
0: quand même paraître minimum. Être à la hauteur, ça voulait dire aussi, en fait, coucher avec lui non,
1: non, 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 rien à voir. Rien à voir. Le fait de d'avoir des, des rapports sexuels avec, euh, avec lui. Il y en a eu, certes. Hein. Quand j'avais des relations sexuelles avec lui, je ne pensais pas être à la hauteur euh, contre, entre guillemets, contre
0: quiconque. Tu ne te disais pas euh, ben, maintenant que j'ai franchis le pas, là je suis, enfin dans ma tête, je ne suis plus mineure Là je, je suis passée de l'autre côté. Pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. Malgré le fait d'avoir, d'avoir envie d'être à la hauteur, mais c'était plus en extérieur. On va en boîte de nuit pas envie que cet homme, entre guillemets, ait l'impression d'être avec une petite gamine aux yeux de ses, ses amis, aux yeux de, des autres filles qui pourraient se dire euh, « qui mettait ça <rire> ?» et euh, vouloir peut-être, j'étais une fille jalouse en plus, prendre la place, prendre ma place.
0: Même si j'entends bien ton discours, tu es quelqu'un quand même qui a une certaine assurance, le regard de l'autre, qui compte. Comptait, parlait de quand j'avais 17 ans. Quand tu avais 17 ans, le regard comptait Quelque
1: part, quelque part, oui, par rapport à cette relation-là. Pas en général.
0: Tu es né dans l'Hexagone, et oui. puis après, tu, tu es revenu, donc tu as un peu navigué entre Martinique, et Guyane et puis Guadeloupe. Mm-hmm. À l'époque, tu sentais déjà euh, une différence de mentalité chez les garçons C'est-à-dire que quand tu étais dans l'Hexagone, est-ce que les garçons étaient différents
1: Alors, Je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis arrivée. Euh, aux Antilles, donc en Martinique, j'avais 11 ans, donc avant les garçons. Euh, alors déjà à 14 ans, ils m'intéressaient pas. Alors imagine à 11 ans, pas ouais. <rire> enfin, du tout. Je me battais tout le temps. Donc euh, le regard des garçons commençait à vraiment se faire sentir quand j'ai eu 14 ans, parce que parce que presque du jour au lendemain, ma poitrine euh, est sortie, mais elle n'est pas sortie petit à petit. <rire> mais sortie. Euh... Ah ouais, j'avais une forte poitrine.
0: Ça a été un choc Ah non, c'est
1: un super plaisir pour moi <rire> Ce qui a été le choc, ça a été que euh, les garçons m'ont catalogué carrément euh, autrement du jour au lendemain. Le regard que, a changé. Voilà, j'étais, euh, j'étais Elo, euh, avec qui on allait jouer au football, à euh, qui on pensait pour euh, pour aller faire un suit Et après, mon téléphone a commencé à sonner à la maison. Euh, « Oui, madame, est-ce que je peux parler à Elodie ?» Oui, alors, oh, un tel, oh, cool Est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi samedi soir Et là, je ne comprenais pas.
0: Là, tu es devenue euh, une femme, un drap à leurs yeux. Je reviens sur, sur cette image qui est très importante de, de toi-même, vis-à-vis de toi-même. Quand tu te prépares, quand tu t'habilles, tu te dis quoi Quels sont les détails auxquels tu, tu vas faire attention pour te rendre désirable
1: alors, euh, bon, euh, la première chose quand j'ai envie de m'habiller, ça, c'est, ça, ça, ça commence par les chaussures.
0: On y revient. <rire> c'est ça.
1: Je, bon, là, je suis actuellement en vacances en Guadeloupe, donc je n'ai pas ramené euh, toutes mes paires de chaussures. Mais euh, je regarde d'abord dans mon placard à chaussures, je choisis une paire de chaussures et ensuite je regarde, le, je mets un vêtement qui ira avec. Et au fur et à mesure. Donc, ça commence par les chaussures. Par rapport aux vêtements que je vais mettre, les dessous seront très importants, parce que je l'ai pas dit, mais aussi bien. Euh, enfin, si 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 ça devenait pas quelque chose de sex- si c'était pas quelque chose de sexuel je pourrais marcher en talons et en dessous. Parce que ce sont les choses que je, tr- je trouve ça tellement beau. Mais bon, c'est pas
0: possible. <rire> enfin, Donc, si, si, si. Mais bon. Non, on risque il y aurait, il y de risquer. m'emmener au
1: premier plateau rapidement.
0: Oui, ou au poste aussi avant.
1: Au poste, <rire> ou on me dirait de retourner dans ouais. certains secteurs de la ouais. Guadeloupe. Ou en France, et euh, non, je pas du tout envie. Mais
0: il y a, y a vraiment cette, euh, cette passion que tu as pour les, les enfin, la lingerie fine.
1: Oui, je suis resté euh, juste avant de venir une heure et demie à regarder les dessous euh, tout à l'heure.
0: Ça veut dire que, contrairement à ce que nous, hommes, on peut penser parfois, quand vous mettez des dessous, c'est pas forcément que pour nous plaire. Ah C'est d'abord pas du tout. en tout cas te concernant. Ah oui. T'es dessous, tu les choisis pour toi.
1: Ah oui, bah oui, complètement. Mais tout ce que je fais, je le choisis pour moi. Après, j'aime faire plaisir. Et en général, en grandissant, je m'en rends compte aussi. En grandissant, vieillissant.
0: <rire> en mûrissant.
1: <rire> oui aussi. Euh... Euh, je me rends compte que lorsque moi je suis satisfaite, ben ça fait plaisir de toute façon.
0: Quand tu t'habilles pour aller au soirée-resto entre copines ou entre copains, et quand tu vas à un rendez-vous galant où tu sais qu'il y a de fortes chances que ça se termine par du sexe, j'allais dire au lit, mais ne soyons pas trop classiques, juste par du sexe, quel que soit l'endroit. Est-ce que quand même tu fais attention à ça Oui. <rire> oui, parce qu'il faut que ce soit pratique.
1: On ne sait jamais
0: que tu peux te définir pour moi Bien c'est, sûr. C'est les dessous pratiques
1: Alors, en fonction, Alors, je vais aller, même quand je vais sortir avec des copines, euh, même avec ma fille, hein, euh, au restaurant ou autre, j'aurai des jolis dessous parce que c'est ce que j'aime. Mais lorsque je sais qu'il y a une possibilité de relation sexuelle, je fais en sorte que mes dessous ne soient pas trop techniques, trop compliqués. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je peux avoir un body qui va être un petit peu embêtant à détacher, euh, ça peut être un soutien avec plein de fils, etc. Ça peut être aussi un string. Euh... Enfin...
0: Non, mais c'est super intéressant parce que les femmes qui nous écoutent, elles, elles ont compris tout de suite. <rire> pas tout ça. Mais moi, en tant qu'homme, et je l'assume. Je trouve ça, et pour les hommes qui nous écoutent aussi, euh, j'espère. Ouais, ça c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. Votre esprit, en tout cas le tien, va aussi loin dans les détails.
1: J'ai un esprit qui, est... sans le faire exprès, hein, ouais. qui analyse les détails tout le temps. Donc je pense et j'anticipe et je pense aussi ben, à mon bien-être parce que mmh. euh, il suffirait que je sois pas très à l'aise avec mes dessous, euh, on se retrouve dans une suite. Imagine, il déborde, <rire> quel est l'intérêt pour moi
0: Ben de le faire revenir.
1: Ouais voilà, mais bon, <rire> mais bon. Si on peut éviter. Ça veut dire oui voilà si on c'est peut ça. éviter. C'est si... pas où ça va se passer. Le classique, on pourrait penser qu'il va nous emmener euh, dans un hôtel euh, mmh. avec un lit bien fait, etc. Euh, c'est rare. Hein.
0: Toi, c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi Le lieu Il faut que ça soit très classique justement, l'hôtel ou...
1: Pas du tout. Le lieu peu m'importe. C'est le moment qui compte. Ce qui, euh... ce qui fait que euh... après, je peux, je peux me dire, non, il me dit franchement, t'as exagéré. <rire> Et
0: puis après, je vais te demander quelle exagération.
1: <rire> Et puis après, je vais en parler avec mes copines qui vont me dire, mais non. Pff. T'as, t'as kiffé
0: C'est tout ce qui compte. Ça t'est arrivé donc d'exagérer Je
1: ne vais pas dire exagérer, mais de ne euh, pas penser à ce qu'il pourrait y avoir autour.
0: Alors, soyons, soyons oui. clairs, tu, tu en avais envie, il en avait envie. Voilà, nous Et sommes tu... deux, deux voilà. adultes consentants, donc
1: euh, on a... Tu ne euh, non euh, pas du tout de pouvoir être vu ou pas Voilà.
0: Est-ce que être vu, ça aurait pu être quelque chose d'excitant ah, mais Je pas. pense
1: que le fait... Je ne me suis pas préoccupée de savoir que je pouvais être vue, mais je pense que le fait qu'il y ait quand même cette option-là rendait la chose encore plus excitante.
0: peut pimenter. Quand tu as eu, tu as eu ta fille, est-ce que tu as senti un changement de, chez toi en tant, en tant que femme Est-ce que tu es devenue plus classique
1: Non, pas du tout.
0: J'ai jamais négligé qui je suis.
1: Et avant d'être maman, je suis une femme. Donc non, j'ai jamais négligé, même si forcément, même si forcément, le fait que euh, le corps change, les choses changent parce qu'on passe de, de femme à mère. On n'est pas tout le temps sexy. Il y a des matins où on se réveille, on n'a pas envie de se préparer, de s'apprêter. Mais ça dure, comme je vois certaines femmes, mais c'est leur choix, hein, je mm-hmm. ne critique pas. Hein. Euh, ça ne dure pas des semaines, voire des mois. Euh, ça dure deux jours. Ça Et durait deux
0: jours. Comment euh, vous avez géré ça avec, euh, avec son père euh... Euh, ta fille à l'époque, est-ce que si toi tu me dis que tu n'oubliais pas que tu avais été femme avant d'être mère, est-ce que c'était la même chose pour lui Est-ce que son regard était le même sur euh, Hello la femme
1: Alors on va dire que je l'ai éduqué, parce que euh, pendant la grossesse même, il a fallu lui expliquer qu'il euh, n'avait pas un engin de 4 mètres de long et qu'il pouvait <rire> atteindre mon bébé. Donc, quelle que soit la taille du sexe masculin, ça ne rentre, ça ne donne pas de coup sur la tête d'un bébé. D'accord. Donc, il a fallu lui expliquer et euh, lui dire que, ben, euh, euh, ça serait mieux que ce soit lui qui me fasse plaisir parce que j'en ai envie. Et ouais. alors? Ah ben, du coup, il l'a fait.
0: Ok, tu, enfin, non, je,
1: il n'avait pas peur hein. de ne pas
0: te C'est... faire mal, de ne pas te blesser. Si, mais au fur et à
1: la première fois, il a vu que ça ne m'a pas fait mal mmh. et ensuite, euh, ça s'est démocratisé dans son esprit, puisque jusqu'à la fin, euh, il a fait le passage.
0: <rire> C'est pour toi, important pour toi le, le, le sexe dans, dans un couple
1: le, le sexe est important pour moi, dans un couple ou pas. Prendre du plaisir est important pour moi, avoir des relations sexuelles est important pour moi, que je sois en couple ou pas. Il euh, y a la possibilité de se masturber aussi. J'ai été amoureuse, j'imagine. Oui, oui. Je, je suis une grande amoureuse. Une grande amoureuse, une grande
0: romantique aussi. Ouais. L'amour ne suffit pas
1: Non, pas pour moi. Pas pour moi, de, d'autant plus que je suis une personne qui se lasse. Donc j'ai besoin de, de changement, de renouveau, de... de j'ai, j'aime pas le côté plan-plan de la vie. La vie, il faut qu'on la vive, même si j'ai pas de passion particulière, mais euh, il faut vivre la vie. Et le fait de, de... d'être là, on est assis, on s'entend très bien, ben on n'a qu'à être amis. Mmh. Parce que si finalement, sexuellement, ça fonctionne pas, et qu'on s'entend très bien, c'est que nous sommes amis.
0: Et tu te lasses aussi du, du corps de l'autre Parce qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour, quand même.
1: Non, parce que euh, de, du corps, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que ce qui m'ennuierait, c'est qu'on fasse tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose, au même endroit, à la même heure. Euh... Ouais, non, ça, non. Voilà, mais de son corps, non, pas du tout, parce que... Euh, Parfois on découvre, euh, je ne sais pas, on avait pas, j'y avais peut-être pas pensé euh, pendant deux ans à toucher ses tétons, et puis un jour j'y pense, j'aurais que ça lui fait quelque chose, donc euh, euh, ça peut être... Et puis comme je dis, le fait de le faire ailleurs.
0: Et toi, tu te remets souvent en question en, en matière de sexe, tu, 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 tu cherches toujours à, à donner du plaisir, à faire plaisir à l'autre
1: Oui, je ne je, je vais pas dire toujours... Mais pour moi, c'est le but de la relation sexuelle, c'est qu'on se fasse plaisir tous les deux. Un homme qui veut avoir un rapport sexuel avec moi, ça se fait, et je me rends compte que la seule chose qui l'intéressait, c'était son propre plaisir, il n'aura pas une deuxième chance de me montrer qu'il que pourra faire mieux la prochaine fois. J'imagine que ça
0: t'arrivait. Oui, Donc, malheureusement. C'est gens qui pensaient qu'à eux. Et dans ces cas-là, autant tu me dis que dans, dans ta relation, le, le sexe est très important, à l'inverse, tu peux très bien avoir des rapports sexuels sans aimer Totalement. Tu as déjà été jugée pour ça En tout
1: cas, pas face à face. Donc, je ne D'accord. sais pas. Probablement dans mon dos, mais en tout cas, face à face, jamais. Mais des hommes, non, non. Jamais ne m'ont dit quoi que ce soit, non. Au contraire, parce que... En tout cas, les, les gens que j'ai rencontrés, les hommes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu des rapports sans amour, sans même de projet, sans même de, de se dire... On aura des rapports et peut-être qu'on verra par la suite ce que ça donnera. Non, euh, au contraire, parfois même, je ne vais pas dire qu'on devient ami, mais on garde quand même des, une relation.
0: Mais toi, tu fonctionnes au feeling. C'est-à-dire que oui. tu, si, sur le moment, la connexion est tellement forte, même si on s'est rencontré il, il y a une heure, on pourra euh, coucher ensemble.
1: Je ne vais pas dire une heure non plus, que ça se fait dans l'heure, mais euh, souvent, ça Enfin, j'ai, on m'a souvent dit ça, et c'est peut-être vrai, j'ai comme une sorte de, de sixième sens, il y, a, il y a quelque chose qui fait que je ressens les gens. Euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis assez en retenue, que je me mets souvent, euh, je vais arriver dans une pièce, il y a du monde, je me mets souvent dans un coin parce que je vais observer. Et euh, avant même d'avoir une conversation avec quelqu'un, je l'aurais déjà observé un moment, et j'aurais su si euh, souvent... Hein. Je sais que ça va rien donner, que ce soit fille, garçon, quel que soit le type de relation. Et par rapport aux relations sexuelles, euh, ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et dans l'heure que ça se fasse, ça m'aurait pas dérangé, hein. mais ça ne m'est jamais arrivé. Il y a toujours eu de la conversation. Comme je te disais, je fais attention aux détails. Et en fonction de ça peut être la façon dont la personne se tient, ça peut être la façon dont ses mains dont elle s'exprime, son regard, ce qu'elle dit. Parce qu'au bout d'un moment, quand la personne est à l'aise, il y a plein de choses auxquelles elle ne fait pas attention. Mais moi, oui.
0: Là, justement, il y a eu, euh, il y a eu une bascule au niveau de ta vie, parce que, bon, on va en parler maintenant. Tu as été diagnostiqué d'un cancer. Oui. Euh, la première fois, c'était, euh, c'était en quelle année En 2018, en, en mars 2018. Très peu de temps après, tu as, tu as subi une opération. C'est ça. Moins d'un mois
1: après, j'ai subi une double mastectomie.
0: Quand le médecin enfin, t'a dit que voilà, c'était ça la solution, justement, tu nous parlais de tes seins un peu plus tôt, j'imagine que ça a été un choc.
1: Le choc a été le lendemain de l'opération, parce que je n'avais pas du tout imaginé ce à quoi je ressemblerais en acceptant la double mastectomie. En vrai, ce que j'avais accepté dans mon esprit, c'est pas la double mastectomie, mais la reconstruction. Donc, le fait d'avoir des prothèses et d'avoir une poitrine de jeunette, même si je sais qu'à 36 ans, je n'étais pas âgée, mais avoir une poitrine d'une personne qui n'a pas allaité, qui n'a pas enfanté et qui a une vingtaine d'années. Euh, c'est plutôt ce que j'avais accepté. Sauf que lorsque j'ai découvert que le lendemain de l'opération, que j'étais toute plate avec un truc un peu flasque parce que c'était de l'eau qu'il y avait dans, dans la prothèse qu'il m'avait mise, euh, ça a été un énorme choc euh, qui fait que j'ai dû pleurer, je pense, euh, tout un après-midi.
0: Là, on parlait de, de féminité euh, plus tôt. Là, tu t'es dit, non, c'est bon, je ne suis plus une ah femme. Ah oui,
1: je me suis dit, euh, bah en fait, euh, euh, d'où va en moins qu'à somme moins. en moins euh, enfin, c'est, Ça n'a plus aucun intérêt pour moi, qu'est-ce que je vais faire de ça De ça, je parle de ma poitrine, mais aussi de mon corps. Et qu'est-ce que euh, les hommes, vu que je suis hétérosexuelle, qu'est-ce que les hommes vont faire de moi
0: Cette période-là a duré combien de temps
1: cette période-là a duré... Euh... Cette
0: dévalorisation euh, de toi-même, de ton corps.
1: L'après-midi, pendant que je pleurais. Juste un après-midi. L'apr- la, l'après-midi, pendant que je pleurais, voilà, je suis passée par toutes ces phases de « je ne vaux, vaux plus rien j'ai, ». J'ai eu au téléphone, je ne sais pas si c'est ce jour-là ou le lendemain, et aussi je l'ai vue, une de mes copines, une, une femme extraordinaire qui m'a accompagnée à partir du jour où je lui ai annoncé qu'on était, était proche, mais on n'était pas aussi proche. On s'entendait bien, on aimait aller danser ensemble, surtout. Et à partir de ce jour-là, quand je lui ai annoncé que j'avais ce cancer du sein, euh, elle ne m'a plus jamais lâchée. Elle, euh, elle m'a appelée deux heures avant mon opération, euh, elle m'appelait tous les jours, sinon c'était un petit message ou une note vocale, tous les jours pendant au moins un an. Et euh, quand je l'ai eue au téléphone et qu'elle m'a dit... Euh, je me souviens plus de ce qu'elle m'a dit, mais rien que d'entendre... Elle a une voix tellement douce, elle m'a rassurée sur le fait que euh, ça viendrait. Et au fur et à mesure, le fait de parler avec elle régulièrement, de la voir, etc. Et puis d'en parler à d'autres, euh, même si euh, certains, certains de mes amis euh, qui m'ont dit euh, « ont toujours n'y d'ailleurs. Pour eux, même si c'est quelque chose qui peut être vu de façon maladroite, hein, pour eux, c'était une façon de dire « Elodie, t'es pas perdue ». Et au fur et à mesure du temps, c'est... Mais, mais c'est allé assez vite. Hein, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à gonfler les prothèses, peut-être à partir d'un mois après, ben, j'ai commencé à avoir une sorte de forme. Ben, après, au, au fur et à mesure du temps, c'était vraiment énorme. Mais euh, je me suis dit ben, « ça risque d'être… Euh, ça ne sera pas si, si mal ». Et donc là,
0: petit à petit, tu as pu euh, quand même reprendre confiance en toi
1: Oui, je marchais dans la rue, quelles que soient les tenues que je mettais. Euh,
0: tu je n'as j'ai... pas changé de tenue vestimentaire
1: Non, j'ai pas changé ma façon de m'habiller. Euh, ce qui a changé, ce sont les choix de mes dessous. Parce que du coup, je pouvais tout mettre avant. Et avec les protèges je ne pouvais plus mettre de... les femmes le sauron, les balconnets. La, les, les soutiens avec les baleines, euh, mmh. etc. Ou qui font effet push-up, etc. Euh, je pouvais pas mettre ça, je pouvais mettre que des triangles. Euh, et je m'étais pas spécialement intéressée aux triangles, et il fallait que je trouve des triangles qui me fassent plaisir. Donc j'en ai trouvé, Donc euh, toutes ces choses-là ont, m'ont permis de reprendre confiance en moi assez rapidement. Et comme je le disais, j'ai mis une paire de talons, euh, je crois que c'était un mois après, il y a eu un anniversaire, un hein, ou deux mois après. Il y a eu un anniversaire d'un de mes amis, la plupart des gens ne le savaient pas. Et euh, on m'a regardée comme si de rien n'était. On ne, personne n'a vu la différence par rapport à ma poitrine. On m'a complimenté sur ma tenue. Et, et euh, je me suis dit qu'au final, ben ça passe. On me draguait, mais on, ouais. avec les filles, on est parti euh, en soirée. On a continué à me draguer, euh, j'ai envie de dire, comme avant. Comme avant.
0: <rire> C'est ça. Mais surtout que euh, de tes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as été quasiment jamais seule.
1: Je n'ai j'ai pas toujours été en couple, mais j'ai pratiquement toujours une
0: relation. Parce que tu sais pas dire non parce qu'on te drague beaucoup. <rire> <rire> euh non, on me drague pas beaucoup.
1: <rire> Ni euh, que je sais pas, je sais très bien dire non. Je suppose que ce sont des opportunités qui s'amènent à moi à chaque fois.
0: Alors, c'était la petite parenthèse pour sourire. <rire> Mais je reviens sur quelque chose de beaucoup moins drôle évidemment. Alors, est-ce que tu étais en couple ou est-ce que tu voyais des gens quand tu as appris euh, ta maladie et quand tu as subi la, l'opération J'étais en couple
1: avec euh, un homme depuis euh, plus de 8 ans.
0: Comment est-ce que ça a joué sur votre vie sexuelle La double mastectomie
1: On a continué à avoir des, des rapports. Il me regardait pas. Ils me, enfin, il ne me touchait pas le haut du corps. En même D'accord. temps, on va dire que j'ai demandé des rapports alors que j'étais pas encore remise. Donc, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que c'est extrêmement douloureux. Ça touche à tout le haut du corps, donc euh, tout s'est fait mal. Rire fait mal. Éternuer fait mal. Respirer trop fort, une mauvaise position, tout fait mal, très très mal. Donc euh, on va dire, euh, bon, je connais pas le nom des positions. Moi, je l'ai fait euh, sans, à euh, sans les appeler, D'accord. voilà. Mais on va dire la position euh, où je suis allongée et qu'il est, euh, il vient dans mon dos. Alors, la cuillère. Voilà la cuillère à soupe ou pas. <rire> on a pratiqué. Après, euh, je, pour être plus à l'aise, je me mettais à cheval sur lui. À ma zone. Mais il ne me euh, touchait pas le haut du corps.
0: Il ne te touchait pas parce qu'il y avait un blocage chez lui ou c'est toi Il savait que ça te ferait mal et donc...
1: Je pense que c'est les deux mélangés. Je pense que moi, j'avais un blocage avec ça. On, on va dire que ma poitrine était un blocage, mais pas du tout le reste de mon corps. Donc... Mmh. Euh, mon vagin, euh, mon clito, etc. était libre d'accès, ne me faisait pas mal, et euh, j'avais du désir. Euh, et je me suis beaucoup renseignée aussi sur le, la libido de, du compagnon. J'ai lu qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ne faisaient plus rien pendant cette période-là. J'ai lu qu'il y a beaucoup d'hommes qui euh, allaient voir ailleurs, tout simplement. Pas forcément parce qu'ils avaient envie de tromper, mais juste parce qu'ils euh, avaient envie sûrement de se sentir homme. Enfin, j'ai, vu, j'ai lu plein de choses. Moi, j'avais peur qu'il s'en aille, et j'avais peur de perdre hum, ma sexualité.
0: Est-ce que c'est cette peur qui, qui te poussait à aller chercher le, le, le rapport chez lui, ou alors tu en avais vraiment envie J'avais envie. Tu as, tu as écrit une phrase très intéressante, parce que bon, il fallait bien que je prépare l'émission quand même. <rire> oui. Donc je suis un peu allé regarder. Et tu as écrit une phrase qui m'a... Ouais, que j'ai bien aimé. Tout ce qui nous rend heureux est bon pour la santé. C'est ce que je pense. Et donc le sexe. Entre autres, oui. Et moi, je, je suis interpellée. je me dis, chérie, c'est, c'est quand même une nouvelle terrible que personne n'a envie d'entendre dans sa vie, pour les autres et encore moins pour soi. Et pourtant, toi, ça n'a pas touché à ta libido.
1: Pas du tout. Je... Ah, combien,
0: combien de temps après, tu, tu as eu des rapports euh, après l'opération
1: euh, Je ne sais pas, peut-être, je sais pas, mais dans le mois après l'opération. Je ne peux pas dire précisément, mais euh, je sais que dans le mois après l'opération, c'est allé très vite, hein, peut-être même 15 jours. Hein, je, mais je me souviens vraiment pas.
0: Le sexe, très clairement, te rend heureuse. Oui. <rire> C'est bon pour la
1: santé. Les chaussures, la lingerie, danser, manger, la plage, le soleil. Ah oui,
0: mais je ferai un podcast sur la plage. <rire> je, te, je te réinviterai. Mais ça faisait partie aussi de la, de la thérapie. Oui. Comme...
1: Euh... Le médecin m'a dit, m'a, demandé, m'a dit de faire des choses qui me rendaient heureuse. et Il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vous faites du sport Je lui ai dit, est-ce que le sexe, ça compte Parce que c'est sportif, parfois. Hein. Il a rigolé. Je lui ai dit, est-ce que la danse, ça compte Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites comme danse Je lui ai dit, bah, je danse du zouk. Je lui ai dit, bah, vous savez pas, quand on est sur nos talons et que le garçon plie ses genoux, nous fait balanter, etc. C'est du sport. Hein. Et dormir. C'était, ce sont mes trois activités qui font que... Euh, je suis heureuse malgré euh, cette euh, maladie, ces opérations, cette chimiothérapie. Donc vous
0: n'avez pas eu recours à, un, à une sexologue Pas ça, du là tout. Là au niveau euh, non, pas de votre tout. vie sexuelle, ça n'a, ça, n'a, ça n'a rien changé
1: Non, mais on s'est séparés quand même très rapidement. Mais ça n'avait rien à voir avec, euh,
0: avec la vie sexuelle
1: euh, Non, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Je pense qu'en euh, même temps, on se connaissait quand même très 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 bien mm. de ce côté-là.
0: Malheureusement, la maladie est revenue. C'est malheureusement ta deuxième récidive. Donc, on a parlé des, des seins. Mm-hmm. Où, ben oui, forcément, c'est, c'est un choc. Autre élément qui est très important chez, chez une femme, notamment, ce sont les cheveux. Comment est-ce que tu as vécu C'est toi-même qui as coupé tes cheveux. Tu n'as pas attendu de les perdre par la chimio.
1: Le, le médecin m'avait prévenu, l'oncologue m'avait prévenu que je perdrais mes cheveux entre les deux premières chimio. Les deux premières chimio, étaient, euh, c'était une chimio toutes les, trois, toutes les trois semaines. Donc je savais à peu près quand j'allais perdre mes cheveux. Vu que je commençais ma chimio le mois de mon anniversaire, ce que j'ai décidé, c'est de me faire une coupe courte, de, de façon à ce que, éventuellement, j'avais pas peur de perdre mes cheveux, mais éventuellement, que le choc soit moins, moins important pour moi et pour les autres. Mais euh, lorsque j'ai rasé ma tête, je l'ai fait parce qu'en euh, en fait mon crâne me brûlait. Je, j'avais une sensation de brûlure quand mes cheveux ont commencé à tomber. Donc dès que je posais ma tête sur mon oreiller, un coussin, etc., j'avais une sensation de brûlure extrêmement désagréable. Et bien sûr, en allant me doucher pour me rafraîchir euh, le crâne, Enfin, j'avais des poignées de cheveux dans, dans la baignoire, qui fait que j'ai dit à ma fille, je crois que ça y est, c'est le moment, et elle m'a rasé la tête. Et lorsque je me suis regardée dans le miroir, parce que ma crainte, c'était pas de perdre mes cheveux, mais que lorsqu'on me voit, on voit une personne malade. Parce que jusqu'à présent, le fait d'avoir le cancer, je ne me sentais pas malade. J'ai jamais eu de douleur, à part la douleur de l'opération, des opérations, mais j'ai pas eu de douleur liée au fait que le cancer soit présent à la tumeur présente euh, aux nodules présents dans mon sein. Mais euh, je me suis dit, euh, mes cheveux qui étaient quand même assez longs, frisés, etc. Euh, on me reconnaît souvent de loin avec ma tignasse. Je pas peur de les perdre. Sauf que ça aurait pu complètement changer mon visage et faire que je ressemble à une personne grabataire ou livide, etc. Et finalement, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, oh, je ne peux... suis pas si affreuse que ça.
0: Tu si ne t'es pas sentie moins féminine Tu ne t'es pas sentie moins séduisante
1: pas du moins tout. Moins désirable. Non, j'ai juste senti que, vu que j'étais en France, j'ai senti qu'il faisait
0: plus froid. Oui, <rire> oui, <c'est> ça, <rire> Malheureusement. oui.
1: Mais je ne me suis pas sentie moins désirable. En tout cas, je n'y ai pas pensé à ce moment-là. C'est vrai que, euh, je suis souvent sur Instagram, etc., je, suis pas fil- je n'ai pas filmé mon crâne jusqu'à, donc j'ai rasé ma tête début novembre et je n'ai pas filmé mon crâne avant le Noël, nouvel an, par là. Pourquoi Parce que j'avais pas envie qu'on me pose des questions.
0: Personnellement, tu n'avais pas honte.
1: Non, non, j'avais non. pas honte, C'est mais juste, j'avais pas envie de devoir de... répondre à des questions. Euh, souvent, les gens ne pensent pas à ce qu'ils disent avant de le dire. Et puis aussi parce que bon, euh, je me suis dit que le jour où je vais me montrer, vu qu'on est habitué à me voir d'une certaine façon, faut que je sois un minimum apprêtée. On était en confinement, etc. Je faisais la chimio, je dormais. Euh, presque 5 jours sur 7, donc j'étais en pyjama pratiquement toute la journée, il fallait que je revienne
0: <rire> Tu enfin, as une image à tenir <rire>
1: Entre guillemets Un <rire> bon, standing euh, J'exagère, hein. ouais. c'est vraiment pour rigoler que je dis ça, mais je voulais revenir bien et je ne voulais pas revenir à, déjà qu'on, je savais qu'on allait me poser des questions sur mon crâne, je ne voulais pas qu'en plus qu'on se dise oh, « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Donc, euh, bah, Noël, j'étais apprêtée.
0: Est-ce qu'à ce moment-là... Euh... Au moment de la deuxième récidive et puis la chimio, tu avais des relations Oui,
1: oui, 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 j'en avais. J'ai rencontré un garçon super intéressant, drôle, etc. Tout comme j'aime très grand et tout. La veille du jour où j'ai appris ma récidive, ça m'a mis un vrai... C'est plus qu'une claque, hein. je crois que c'est double, triple claque. Pas la virer même. Parce que j'avais passé une super soirée avec lui. Le lendemain, j'arrive, tout le monde dit qu'il suffit de penser... Euh aux bonnes choses et puis tout va se passer. Donc quand on m'a annoncé les résultats, moi je suis arrivée super confiante et là ouais j'ai pris un coup de poing même. Deux jours après, il m'invite à venir chez lui. Je ne sais pas quoi faire parce que je suis complètement décomposée. Je sais que ça peut peut-être qu'on aura des relations sexuelles et moi je pense qu'à une seule chose c'est à ce qu'on vient de m'annoncer et à tout le tout le protocole qu'on m'a proposé. Et au final mes copines me disent « Je suis peut-être pas obligée à chaque fois de le dire aussi brutalement. <rire> » En même temps, je crois pas qu'il y a de bonnes façons pour l'annoncer. Moi, je vais, je vais tout raconter. C'est comme un
0: sparadrap, faut enlever d'un coup.
1: Exactement. Ouais. C'est comme ça que je fais aussi, d'ailleurs, pour mes pansements. Il a extrêmement bien réagi. Vraiment, euh, je crois que c'est une des meilleures des personnes qui a les mieux réagi, euh, je pourrais le mettre dans le top 5. Alors qu'on se connaissait euh, pas très bien. On se croisait beaucoup en soirée, on dansait ensemble, mais on n'était jamais passé au stade du Rancard. Et encore moins de voir se déshabiller, etc. Je ne me suis. J'ai pas enlevé mon haut. Tout s'est fait très bien, c'était très bien, mais je n'ai pas enlevé mon haut. Pourquoi Parce que je n'ai pas senti que. Enfin, je... il ne l'a pas enlevé, il n'a pas essayé de le faire, et moi-même, je me suis dit, ben, je ne veux pas choquer.
0: Voilà. Tu as des cicatrices
1: Oui, j'ai deux grandes cicatrices. Je sais pas, ça doit faire au moins 10 cm
0: Comme lui, il y a d'autres hommes euh, que ça a pu... Enfin, euh, qui n'ont pas voulu voir. Ou, ou toi, est-ce que tu as des stratégies dans le noir <rire> euh,
1: J'ai pas de stratégie. Parce qu'en fait, toute mon appréhension avant un rapport sexuel par rapport à ma poitrine, parce que je l'ai quand même, hein, mais dans le sens où je veux pas choquer, je veux pas que la personne en face ben comme je le disais tout à l'heure, des bandes ou ben, me trouve moins intéressante alors qu'on est tout chaud. Moi mmh. j'ai envie de j'ai envie de finir avec ça. Et voilà. Et j'ai pas envie que euh, je pense que ça pourrait aussi me en plus de me vexer me, me faire revenir en arrière sur tout ce que j'ai réussi à surmonter pour passer euh, dessus. Et du coup, quand je sens que le, l'homme ne ne s'approche pas de ma poitrine. Les premières fois, je laisse faire. Mais au bout de quelques fois, je lui pose la question. Pourquoi tu ne me touches pas Donc j'ai déjà eu la réponse de « parce que je ne veux pas te faire mal ». J'ai déjà eu la réponse de « parce que je ne veux pas te mettre mal à l'aise ». C'est que... toujours par rapport à moi, selon leur dire.
0: Tu faisais référence au, au fait qu'en fonction des, des hommes que tu pouvais rencontrer, ils n'avaient pas tous la même réaction. Et j'ai envie de te demander... Quelle serait la réaction idéale Qu'est-ce qu'un homme, justement, pour ne pas blesser, pour ne pas vexer, pour mettre mal à l'aise, quel comportement il, il devrait avoir dans, dans l'idéal, avec toi, pour que tu te sens vraiment en confiance et ne pas penser à tes, à tes cicatrices, à ta maladie
1: J'ai, Alors, Je vais répondre euh, déjà en te donnant une, deux, deux, deux façons de faire différentes. Il y a, comme je disais tout à l'heure, celui qui ne va pas me toucher. Mais je suis tombée aussi sur un, un homme qui voulait tellement me montrer qu'il était, que ça ne le dérangerait pas de le voir, qu'il m'a tout de suite déshabillée. Et là, ça m'a complètement mise mal à l'aise. Alors qu'au final, quelque part, c'est ce à quoi, c'est ce que je voulais. Mais ça m'a vraiment mise mal à l'aise parce que je n'étais pas préparée à ça. Et je pense que tout simplement, qu'on puisse en discuter au fur et à mesure. Pas qu'on s'asseye dans un canapé qu'on discute, oui, est-ce que je peux te toucher par-ci ou par-là. Mais pendant la relation, pendant l'acte ou pendant le bisou, etc., il descend tendrement, il commence à me toucher. S'il veut, pendant, il me pose des questions, il me demande s'il peut. Euh, l'échange, pas le fait de ne rien dire ou le fait de complètement faire l'inverse et euh, aller, allons-y, euh, fais sauter ton soutien, mais qui est vraiment ce, euh, cette envie, cet intérêt. Voilà. Qu'il me montre, parce qu'on ne va pas se cacher, quand on rencontre un homme, une femme pour, euh, ou autre, on aime se s- s- m- v- ressentir qu'on a de l'intérêt pour l'autre, on l'intéresse. Et bien, moi, j'ai envie que le fait que je te raconte que j'ai une double mastectomie, j'ai un cancer, etc., que tu aies pas que de l'intérêt pour euh, ce que tu te sens malade avec le cancer, mais que tu aies aussi de l'intérêt sur ce que je ressens vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ma sexualité et aussi euh, ce que tu peux faire ou, ou ne pas faire.
0: Ça t'est arrivé euh, justement de tomber sur des hommes qui avaient une curiosité morbide et tu as senti qu'au contraire, eux, ils étaient très empressés de voir tes cicatrices, qu'ils fais quelque chose de malsain Non, je,
1: heureusement, je ne suis pas tombée sur ce genre de, de personnes. Non, je suis tombée sur, euh, comme je dis, hein, soit euh, ils ont tellement peur de me toucher, mais ils disent que c'est par rapport à moi. Même si moi j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée que c'est aussi parce que eux, sont mal à l'aise avec ça. Et euh, celui qui euh, détachait mon soutien, euh, pour... et, du coup j'étais pas préparée. Et euh, j'ai pas ressenti que c'était pour regarder, pas du tout. C'était, il avait besoin de me montrer qu'il est décomplexé avec ça et qu'il veut me mettre, ma- me mettre à l'aise.
0: Est-ce que tu as conservé une sensibilité
1: Alors j'en ai un petit peu maintenant. Mais euh, ce qui me manque le plus parce que je n'ai plus euh, mes tétons. Ce qui me manque le plus, c'est la sensation. Lorsqu'on caressait mes tétons, on suçait mes tétons, lorsqu'on frôlait mes tétons, c'est ce qui me manque le plus. Ce que je n'ai pas et que je n'aurai plus jamais. Um, j'ai des sensations, alors si on me pince, je le sens. Parfois, en fonction de, de mon humeur, de l'ambiance, de plein de choses, euh, lorsqu'on me caresse, je peux ressentir. Et puis d'autres moments, la même personne je sens rien du tout. D'accord, donc
0: le, le sein reste un peu sensible
1: Toutes les connexions nerveuses ne, ne sont pas encore faites entièrement, donc euh, c'est très aléatoire.
0: Mais ça continue avec le temps, euh, les connexions nerveuses Je veux dire, est-ce que dans quelques mois, tu seras encore plus sensible ou là, c'est...
1: Je l'espère, mais oui. je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas posé la question au médecin. J'avoue aussi que euh, je me suis concentrée sur ma chimio que j'ai terminée euh, très récemment. Et que le garçon que je fréquente actuellement ne me touche pas le haut du corps, donc je ne sais pas. Et que moi-même, avant, je me touchais même pour m'endormir, je me caressais légèrement. Bon, Ça fait des années que je ne me fais plus. Donc je ne plus. m'intéresse plus à ma poitrine.
0: Vous en avez discuté, j'imagine Non. Tu réserves ça pour... Euh, après, s- après le podcast <rire> <rire> euh,
1: Non, j'attends parce que c'est intéressant. Euh, on s'entend très bien sur plein de choses. Euh, et Toujours, c'est toujours ce côté brusqué. Je, je me rends compte qu'il y a, il est assez pudique, ce que je ne suis pas. Euh, enfin, si, je suis pudique pour m'exposer, même si je disais que je pourrais me balader en, en dessous, mais parce que pour moi, c'est comme un, un vêtement. Hein, euh, nu je, pourrais, je me sentirais très mal à l'aise. Mais pour moi, c'est comme euh, un maillot de bain. Euh, ce sont les sous-vêtements. Voilà, les garçons se, se, se promènent à longueur de journée en caleçon et moi je les envie. J'aimerais pouvoir me promener aussi euh, en body, euh, en dentelle, avec mon string, avec. Euh... mais c'est pas vu pareil malheureusement.
0: Enfin, tu pourrais aller euh, sur des plages euh, où c'est, c'est même euh, requis.
1: Oui, mais euh, bien souvent, je l'ai fait une fois, deux ou, deux ou trois fois, mais bien souvent ce qu'il y a sur la plage mes cœurs. Mais oui, mais en fait, tu n'y vas pas pour ça. Oui, mais je vois. Mes yeux, ils se, ils se collent pas hein, quand oui, j'arrive en fait, sur
0: la plage. Oui, mais quand tu arrives sur la plage, c'est pour te baigner, c'est pas pour euh, reluquer oui, les. Mais j'ai <rire> pas envie.
1: Non, je reluque pas. Mais. Euh, 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 y... Comment je peux dire ça Gadé, c'est nourrité asié.
0: Mm-hmm. Et ouais, mais gadé. Voilà. OK. Mm-hmm.
1: Avant de manger euh, au restaurant, on regarde la carte. Et parfois, on hésite euh, entre deux
0: plats. Je n'y avais pas pensé. Euh, l'analogie à hein, la plage de nudiste et euh, la gastronomie, mais ouh, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant. plaisir des yeux, c'est, c'est très important pour
1: moi. Je suis très fidèle en amour, en amitié, en, dans mes relations en général. Même si peut-être que je peux paraître un peu volage pendant ce post- podcast-là, mais je suis très fidèle. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier le paysage
0: en tout cas toi euh, même si évidemment comme n'importe qui tu as eu ce choc au début mais aujourd'hui tu ne peux pas dire que ça ait grandement affecté ton, ton désir déjà
1: ma libido ah. n'a pas du tout été affectée, contrairement à d'autres hein, parce que je suis euh, dans une association l'association Les Amazones et on échange tous les jours sur plein d'aspects la chimiothérapie euh, n'a pas eu le même effet sur moi que sur la plupart d'entre elles toutes celles qui étaient en soins en même temps que moi ont eu euh, beaucoup d'effets secondaires. Moi, euh, moi les deux effets secondaires que j'ai eu, ça a été la perte de mes cheveux et le fait de dormir beaucoup plus. Mais j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu de... pratiquement rien en fait. Donc, et, et
0: donc, pas de perte de libido
1: Et pas du tout, même. J'ai même l'impression que euh, ma libido euh, s'est
0: décuplée. Mais ça doit pas être grâce à la chimie ou ça
1: je n'en ai aucune idée, je je sais pas, mais j'y pensais encore ce matin où euh, je me masturbais ce matin et je me dis, mais Thierry Elodie, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive
0: Tu as encore besoin de te masturber Oui. Tu as souvent envie Oui.
1: Lorsque je suis sans, sans relation, c'est comme si euh, le feu était éteint. Mais à partir du moment où, que, où je fréquente quelqu'un... Ah, c'est du grand brasier, enfin, ce sont des grandes flammes.
0: Donc ça veut dire qu'une fois que la personne a réactivé la chose...
1: Exactement, euh, c'est... l'état de choqué, euh, ouais. c'est, c'est vraiment comme un volcan.
0: Un volcan en éruption. <rire> voilà, j'ai eu ma réponse sur Elodie. Je tenais à terminer notre échange sur cette note. Non, pas que parler de sa maladie n'était pas important. Au contraire, je ne voulais pas la réduire à celle-ci. Elodie a eu un cancer, et non pas une, mais deux récidives. Et tout ça en trois ans. Ouais. Mais Elodie est aussi, et même surtout, une femme qui veut continuer à croquer la vie à pleines dents. Vous l'aurez compris. La vie est trop courte et trop précaire pour ne pas se donner et prendre du plaisir là où on le souhaite. Alors pour ça, merci Elodie. C'est une belle leçon de vie. Merci de votre fidélité à encore et continuez de partager autour de vous car on ne jouit bien que de ce qu'on partage.